0: Ich heiße Sie alle herzlich willkommen, die Sie jetzt wieder hier in der Kirche in Balderschwang zugegen sind, zu den Exerzitien, die hier im Radio stattfinden, und alle, die zu Hause zuhören, an den Radioräten oder unterwegs im Auto. Ich begrüße Sie alle, und ich möchte mit dem Gebet von Papst Franziskus zum außerordentlichen Monat der Weltmission begrüßen. Himmlischer Vater, dass dein Sohn Jesus Christus von den Toten auferstand – Gabe seinen Jüngern den Auftrag, geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Durch unsere Taufe haben wir Anteil an dieser Sendung der Kirche. Schenk uns die Gaben des Heiligen Geistes, damit wir mutig und entschlossen das Evangelium bezeugen und Leben und Licht in die Welt tragen. Lass uns dafür immer wieder neue und wirksame Formen entdecken, Hilf uns, die rettende Liebe und Barmherzigkeit Jesu Christi allen Menschen erfahrbar zu machen. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Ja, heute Nachmittag möchte ich das Thema Versöhnung mit Ihnen anschauen. Eins der ganz zentralen Themen im Alten wie im Neuen Testament. Gott will, dass wir versöhnt sind mit ihm und untereinander. Und die Theologie lehrt uns, dass es einen Bruch gab in der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Dieser Bruch geht im Paradies los, Adam und Eva, die aus Misstrauen Gott gegenüber, der Schlange der Versuchung mehr trauen als Gott, und sie vom Baum der Erkenntnis essen wollen, wobei sie von der Schlange gesagt bekommen, ihr bekommt Unsterblichkeit, die hatten sie bereits von Gott zugesagt bekommen. Die Wirklichkeit ist das Gegenteil. Durch diesen Ungehorsam verlieren sie das ewige Leben. Die Menschen sind für das Paradies erschaffen und genau das verlieren sie durch ihre Besserwisserei, durch ihr pubertäres Verhalten, dass sie Gottes Liebe, die sie ständig erfahren haben, plötzlich massiv in Frage stellen. Die Bibel berichtet, dass ein Flammenschwert tragender Engel vor dem Paradies steht und den Zugang bewacht. Das Paradies ist den Menschen verloren gegangen. In der Lehre Jesu Christi in den Evangelien erfahren wir, dass Jesus selbst gekommen ist, um diese Aussperrung diese Zurückweisung durch Gott zurückzuführen. Er will das verloren gegangene Vertrauen zwischen Gott und Mensch, zwischen den Menschen untereinander wiederherstellen. Er will das Tor zum verloren gegangenen Paradies wieder öffnen. In der Theologie erfahren wir dass durch die Geburt Jesu der Anfang der Erlösung gemacht ist. Das Leben Jesu ist also Erlösung von der Verlorenheit des ewigen Ausgestoßenseins. Wenn wir jetzt fragen, was ist denn mit den Menschen, die vor Jesus gelebt haben und die auch als Heilige, als Propheten uns dargestellt werden, haben die den Zugang zum Paradies verpasst? Nein, natürlich nicht. Weil es vor Gott ein ewiges Jetzt gibt, und die rückwirkende, heilende Wirkung dessen, was Jesus am Kreuz für uns erlitten hat, der Schlüssel zum Paradies, ist ein für mal wirksam in die Vergangenheit und die Zukunft hinein, weil bei Gott gibt es kein Gestern, Heute und Morgen, aber Gott selber entscheidet über den Zeitpunkt, wann die Menschheit in ihrer Aufnahmefähigkeit bereit und reif genug ist, das zu verstehen, was Gott da überhaupt tut um uns dann mit hineinzunehmen in diesen Dienst der Versöhnung. Wie Gott mit denen umgeht, die in der Vergangenheit auf seinen Wegen gegangen sind, das müssen wir nicht wissen, das müssen wir nicht beurteilen. Die, die mit Gott gelebt haben, werden ihren Zugang erhalten. Und die Barmherzigkeit Gottes ist ja nicht erst seit Jesus wirksam, sondern immer schon, weil es einer der Wesenszüge Gottes ist. Seine Liebe zeigt sich in Barmherzigkeit bis zum letzten Atemzug Jesu am Kreuz und in der Hingabebereitschaft bis zum letzten Blutstropfen. Also dieser barmherzigen Liebe Gottes dürfen uns anvertrauen und müssen dann nicht weiter darüber nachdenken, was war denn in den Zeiten vor Jesus. Sind die Menschen dann automatisch verloren? Oder wie sieht es aus mit den Menschen, die andersgläubig sind oder die nie von Jesus erfahren haben? Die Liebe Gottes ist allumfassend und wir dürfen sicher sein, dass Gott eine gute Lösung für jeden findet. Die automatische Barmherzigkeit-Gießkanne gibt es allerdings nicht, sondern die Menschen, die mit Gott leben wollen, müssen das auch deutlich machen. Sie müssen sich auch der Barmherzigkeit Gottes anvertrauen und der hingebenden Liebe Gottes eben auch. Wir müssen auch erwarten, was Gott uns schenken will, Nichts lieber als das. Gott will uns in seiner Nähe haben. Heute Morgen erwähnte ich, dass Gott in seiner großen Liebe zu uns sich uns zuneigt. Er hat eine richtige Zuneigung zu uns. Und er will, dass wir diese Zuneigung beantworten, indem wir uns vor ihm verbeugen und ihm die Ehre geben und ihn anbeten. Und seine Liebe wird uns auf Händen tragen, selbst in den Augenblicken, wo das Kreuz unser Leben ereilt. Wir werden spüren, dass das Kreuz und die Angst, die Sorgen, die Schmerzen, Sünde und Tod niemals die Macht haben, uns zu beherrschen, wenn wir uns für Gott entscheiden. Seine Entscheidung für uns ist längst gefallen. Und darüber gibt uns auch der Römerbrief aus. Im fünften Kapitel spricht Paulus, der nun wirklich seine eigene Vergangenheit hat. Als Christenhasser, als Offizier in römischen Staatsdienst, hat er sein Dienst perfekt vollzogen. Er hatte ja eine Tätigkeit gesucht als Jude mit römischer Staatsbürgerschaft. Da hat er als Offizier eben versucht, was kann ich tun, um bei Juden und Römern gleichzeitig anerkannt zu sein. Und da war die Christenverfolgung natürlich das willkommene Mittel. Er hatte seine Karriere im Blick und die nächsten Orden an seinem Revers waren schon wieder ausgesucht. Und er schreibt dann im Römerbrief im fünften Kapitel, dass Gott uns ja mit seiner liebenden Barmherzigkeit schon getragen hat, als wir noch Feinde Gottes waren. Wörtlich schreibt er da im fünften Kapitel im Römerbrief Vers 10, da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren, werden wir es recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Mehr noch, wir rühmen uns Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben. Also die Versöhnung nicht erst nach unserem Tod, so dass wir Zugang haben zum Paradies, sondern diese Versöhnung mit Gott, die Jesus selbst erwirkt hat, die Gott selber durch seinen Sohn Jesus erwirkt hat, werden wir hineingenommen in diese Wirklichkeit der Versöhnung. Und im fünften Kapitel des zweiten Korintherbriefes lesen wir in den Versen 11 bis 21, die Überschrift, die Hoffnung des Apostels, da geht es um den Dienst der Versöhnung. Der Dienst der Versöhnung. Ich lese ab Vers 17. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, das Neue ist geworden. Aber nicht durch den Menschen selbst, sondern durch das Wirken Jesu Christi. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt, und uns, also den Menschen, den Getauften, besonders den Aposteln, den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung zur Verkündigung anvertraute. Wir sind also Gesandte an Christi Stadt. Paulus, der diese barmherzige Liebe, diese Versöhnung, die durch Gott selbst erwirkt wird, an eigenen Leibe erfahren hat, der nicht mehr stehen bleiben muss bei seinem Schuldgefühl, dass er eben Christen verfolgt und einige sogar getötet hat. Er muss nicht bei dieser Schuld stehen bleiben, sondern darf sich als gerufen, als geliebt, als gereinigt und versöhnt ansehen. Und nun weiß er, dass er von Gott einmal gereinigt und versöhnt, selbst in diesen Dienst der Versöhnung der Menschen untereinander und mit Gott berufen ist. Wir, also die Apostel, die Getauften, die Priester in der heutigen Zeit, wir haben also den Auftrag, die Versöhnung zunächst einmal zu verkündigen, den Menschen zu zeigen, du bist nicht im Format deiner Schuld vor Gott anwesend, Gott sieht dich nicht im Format deiner Schuld und deiner Sünde, deiner Unvollkommenheit, deiner Grenzen, sondern er sieht dich in dem Format, für das er dich erschaffen hat. Und er selber wird dieses Format, dieses vollkommene Format der Heiligkeit herauskristallisieren, wenn du es erbittest, wenn du die Übermerzigkeit Gottes anrufst und wenn du dem Geist Raum gibst, damit er in dir diese Verwandlung, diese Veränderung durchführen kann. Wir sind also Diener, Gesandte an Christi Stadt. Sagt Paulus, wir haben also das Werk weiterzuführen, das in Jesus Christus begonnen ist. Denn wir selber als Kirche sind ja Leib Christi, wir sind alle Glieder an diesem Leib. Dieses Bild gebraucht der Apostel Paulus selbst, um deutlich zu machen, dass Jesus Christus in der Gemeinschaft der Getauften ja lebendig bleibt. Kirche ist der lebendige Leib Christi auf Erden. Und das, das haben wir ganz klar zu betonen als Getaufte, als Kirche, in Abgrenzung zum gnostischen Zeitgeist, in dem diese Christusbeziehung ja so in dieser Form gar nicht gesehen wird, weil es einfach unvernünftig ist, an eine Transzendenz, an eine übernatürliche Liebe und Kraft Gottes zu glauben. Jetzt vielleicht ein Beispiel, um deutlich zu machen, wie diese barmherzige Liebe Gottes auch greift über unser Zeitraumraster hinaus. Also wenn wir zum Beispiel den Eindruck haben, da ist bei den verstorbenen Angehörigen noch ein Rest der Unversöhntheit. Wie kann ich damit umgehen? Muss ich das leidend mittragen bis ins Grab? Mir hat ein geistlicher Begleiter das persönlich einmal auch so erklärt. Er hat gesagt, bei Gott gibt es nur das ewige Jetzt. Und wenn dir einfällt, dass deine verstorbene Mutter noch was gegen dich hatte oder du gegen sie, dann kannst du das im Grunde nachholen, aber dieses Wort nachholen ist im Grunde nur ein Ausdruck unseres menschlichen Raumzeitrasters. Bei Gott gibt es dieses Nachholen nicht, sondern der Moment, in dem du es tust, ist es Wirklichkeit vor Gott. Das ewige Jetzt Gottes ermöglicht es also auch etwas Versäumtes, jetzt nochmal dieses Wort nachzuholen, diese Wirklichkeit der Versöhnung also einzusetzen. Und er hat es dann bildlich so ausgesprochen, er sagte, wenn dir unversöhnte Dinge zwischen dir und deiner Mutter, der Verstorbenen, einfallen, dann kannst du den Raum, in dem sie im Bett lag, geistigerweise betreten. Du kannst dich zu ihr ans Bett setzen und kannst dieses Gespräch der Versöhnung mit ihr führen. Verzeih mir, Mama, was ich dir Böses getan habe. Und ich will dir verzeihen, was du mir angetan hast, wo du mich nicht verstanden hast, wo ich mich von dir zurückgewiesen oder was auch immer gefühlt habe. Dieses Nachholen eines versäumten Prozesses zu Lebzeiten hat geistige Wirklichkeit bei Gott. Und mir haben mittlerweile viele Menschen erzählt, die diesen Schritt der Versöhnung mit den Verstorbenen, also mit mit Tatsachen, die in der Vergangenheit gelegen haben und die durch den Tod eigentlich abgeschlossen zu sein scheinen, dass es in der geistigen Welt Gottes möglich irgendwie Realität als Realität zu setzen. Stell dir vor, du gehst also in den Raum deiner Mutter, setzt dich zu ihr ins Bett und sprichst mit ihr wie ein Kind, das um Verzeihung bittet und wie ein Erwachsener, der ihr die Verzeihung auch gewährt, Schritte der Versöhnung zu machen, auch wenn das Zeitfenster geschlossen zu sein scheint. Also der Dienst der Versöhnung ist uns Menschen aufgetragen. Wir selber haben also dafür Sorge zu tragen, dass Versöhnung realisiert wird. Jesus Christus ist in Vorleistung gegangen. Er hat diese Liebe Gottes, die barmherzige und die hingebende Liebe Gottes für uns bewiesen am Kreuz, so wie Paulus sagt, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde Gottes waren. als wir uns nicht mal dessen bewusst waren, was Gott dafür uns eigentlich tut. Wie gesagt, Gott setzt selber den Zeitpunkt als Jesus geboren wurde, als Jesus hier auf der Erde gelebt hat, das war der Zeitpunkt, den Gott gewählt hat, wo die Menschheit reif genug ist, um zu verstehen, was eigentlich damals im Paradies verloren gegangen ist und was durch diese Liebestat Jesu am Kreuz wiedergewonnen wird. Die Versöhnung mit Gott. Der Zeitpunkt muss von Gott gewählt werden, weil er selber weiß, dass die Menschen sich dessen bewusst sind, wodurch sie die Liebe Gottes und das ewige Leben verloren haben. Die Hinwendung zu Christus ist also wie ein Schlüssel, der uns garantiert, dass wir den Weg der Versöhnung, den Weg der Hinführung und der Wiederfindung des Paradieses gehen dürfen. Und wie Paulus sagt, nicht erst wenn wir die Augen zumachen, sondern es wirkt sich auch aus auf unser Leben. Wir können versöhnte Menschen sein und das sein hat ja auch zum Hintergrund, ich weiß mich geliebt und getragen, was es immer noch an Ausrutschern in meinem Leben gibt, da gibt es auch den Dienst der Versöhnung im Sakrament der Beichte. Wir nennen das ja auch das Sakrament der Versöhnung mit Gott und auch das Sakrament der Versöhnung miteinander die Beichte, also das Bereuen dessen, was außerhalb der Liebe Gottes liegt, was Beziehung mit Gott belastet und die Beziehung mit Menschen belastet, was einfach nicht in diesen Liebesweg zwischen Gott und den Menschen passt. Das, was Beziehung, Ehe oder Familie oder irgendwelche Freundschaftsbeziehungen oder irgendwelche Beziehungen zu den Menschen eben belastet und verletzt. Falsch gelebte Sexualität. Ausdruck der Wurzelsünden, Lust und Gier und Neid und Feindschaft zwischen den Menschen. Alles das können wir benennen und in Ehrlichkeit anschauen und es vor Gott aussprechen. In dem tiefen Wissen, in dem kindlichen Vertrauen, Gott wird mich durch das kostbare Blut Jesu seines Sohnes reinwaschen. Dieser Gnadenstrom, der seit 2000 Jahren unentwegt vom Kreuz her auf die Erde fließt. Im ewigen Jetzt. Und wenn ich mir dessen bewusst werde, in dem Augenblick ist es realisiert, in dem Augenblick ist es, als wenn du unter dem Kreuz stehst und die Gnade des liebenden Gottes durch den Liebestod Jesu empfängst und verstehst. Also die Versöhnung zwischen Gott und den Menschen, ein zentrales Thema in der Heiligen Schrift, in der Bergpredigt, die wir im Matthäus Evangelium im fünften Kapitel lesen, wird ja auch darauf hingewiesen, wenn dir einfällt, wenn du zum Gottesdienst gehst und dir fällt dabei ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass alles liegen und geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder und dann komm und bring dein Opfer da. Auch da geht es wieder um dieses geistige Eintauchen in das ewige Jetzt Gottes. Du musst nicht sofort aufspringen und jetzt aktiv werden, sondern dieses aktiv werden, in Anführungszeichen, kann auch darin bestehen, dass dir im Bußakt zum Beispiel am Anfang der Messe oder wie auch immer, oder in der Vorbereitung auf die heilige Messe bewusst wird, da ist etwas Unversöhntes, dann geh gedanklicherweise da hinein, mach die Schritte der Versöhnung. Die können dann so aussehen, du stellst dir diese Person vor, nehmen wir an, es geht um einen frühkindlichen Missbrauch und du hast ein Trauma dadurch erlangt und weiß überhaupt nicht, wie du mit diesem Thema umgehen sollst. Du machst den inneren Schritt, dass du dir diese Person vorstellst, nicht mehr davor wegläufst. Trauma wirkt sich dadurch aus, dass wir nicht weglaufen können, dass wir nicht flüchten können, aber uns auch nicht wehren können. Dieses Gelähmtsein ist ein Ausdruck eines erlittenen Traumas. Du stehst also vor dem Faktum, vor der Tatsache, was da passiert ist, und stellst du dir diesen Menschen vor, läufst nicht mehr weg, aber du schaust auf Jesus und dann mit Jesus auf diese Person. Und in seinem, in Jesu Angesicht nimmst du diese Person geistigerweise und tauchst sie in den Kelch des kostbaren Blutes Jesu, den der Eucharistie für uns realisiert wird. Du tauchst also diesen Menschen in das kostbare Blut Jesu und bittest um Heilung, um Reinigung und du sagst, ich verzeihe dir auch wenn das Gefühl aufschreit und sagt, ich kann das nicht, ich will das nicht, der Lump hat das nicht verdient, darum geht es nicht. Es geht darum, einen Akt zu setzen, der dir selber Heilung vermitteln wird. Tauch diesen Menschen ein ins kostbare Blut und sage, ich verzeihe dir. Bitte gleichzeitig Gott um Verzeihung für all den Hass und die Wut, die du im Laufe der Jahre und Jahrzehnte für diesen Menschen aufgebracht hast. Bitte auch um Verzeihung, bitte Gott um Verzeihung für diese Unversöhnlichkeit, für diesen, Hass, für diesen Hass und die Wut, die du entwickelt hast. Und dann segne diese Person und lass sie auf Gott hin los. Denk nicht darüber nach, ob der andere, für den du da jetzt gerade betest, ob der das verdient hat oder nicht. Das ist die Sache Gottes. Du hast zu lieben, unser Auftrag ist es zu lieben und den Rest Gott zu überlassen. Er ist der Richter, nicht du. Das ist wichtig, sich das klar zu machen, damit das Gefühl auch in dem Augenblick Ruhe gibt, dass wir wirklich aus der Entschiedenheit und aus dem freien Willen sagen können, ja, Gott, ich will diese Versöhnung mit diesem Menschen, denn er ist genauso Kind von dir, wie ich es auch bin. Mehr muss ich nicht wissen. Und wenn ich diesen Prozess immer und immer wieder wiederhole, diese Schritte der Versöhnung im Rahmen der Messfeier, das kann beim Bußakt sein, das kann bei der Gabenbereitung sein, nochmal, ich schaue mir diese Person an, auch wenn ich innerlich dabei anfange zu zittern, vor Schmerz oder vor Wut oder was auch immer. Oder weil das Trauma mich eigentlich noch gefangen hält. Stell dir diese Person vor, tauch sie ins kostbare Blut, sage, ich verzeihe dir, bitte Gott um Verzeihung für alles, was du dieser Person gegenüber an schlechten Gedanken oder Taten entwickelt hast. Segne und lass los. Das kann ein Akt von anderthalb bis zwei Minuten sein. Tu es immer wieder, immer wieder, so oft du die Messe feierst und du wirst spüren, nach Wochen oder Monaten wird ein Friede in dir selber einkehren. Du nimmst der Wucht des Traumas die Kraft. Du nimmst ihm die Macht, dich zu beherrschen, weil du gelernt hast, obwohl du Opfer warst, du hast gelernt, dein Leben an Gott zu hängen und nicht bestimmen zu lassen, von den negativen Einflüssen, die dein Leben bekommen hat. Das Trauma, die Angst, der Schmerz, die Sünde, der Tod haben nicht das Recht, dich zu beherrschen. Wenn es nötig ist und es, wenn es dir hilft, dann sprich auch noch zusätzlich den Satz, Jesus, ich gehöre dir und nicht dem Ereignis von damals. Ich gehöre dir und nicht der Abgrenzung zu diesem Menschen, der vielleicht sogar ein Mörder war. Also Zeichen der Versöhnung setzen. Als wir jetzt im letzten Herbst in Ruanda waren, da bin ich gebeten worden am Erscheinungsort in Kibeo, nochmal, ja, ich sag mal, Vorträge zum Thema Versöhnung zu halten. Die Seherin Nathalie hatte selber darum gebeten, dass diese Exerzitien, die ich ja einmal in Kigali in der Hauptstadt angefangen hatte, dass sie jetzt fortgesetzt werden dann habe ich eben auch von diesen möglichen Schritten gesprochen, gerade in dem Land, wo so viel im Genozid, so viel Traumata entstanden sind. Und die Menschen leben ja großenteils noch, die es damals überlebt haben. Täter wie Opfer. In dem Moment, wo ich also von, diesem, von diesen Schritten der Versöhnung gesprochen habe, wurde mir auf einmal deutlich, manche Leute können das nicht. Auch mit dem intensivsten Willen können sie es nicht, weil die Traumata noch so lebendig sind. Und die Szenen, Zeuge zu werden, wie Menschen erschlagen werden. Oder zu wissen, dass der ganze Teil der Familie ermordet wurde. Und du bist vielleicht als Einziger, als Einziger übrig geblieben. Solche Beispiele haben wir dort auch gehört. Dann ist mir gekommen, und ich habe es auch sofort umgesetzt, manchmal sind die Traumata, die wir erlebt haben in unserem Leben, so dicht und so kompakt, dass wir mit dem Willen diese Schritte der Versöhnung nicht mal machen können, dass sie sie versteinert und zerstört. Da habe ich gesagt, und genau da hinein muss erst einmal das Gebet um Heilung und um Befreiung. Ich habe also angefangen dann, das war nicht vorbereitet, sondern das war der Gedanke, der mir wirklich in dem Moment gekommen ist, wo ich über dieses Thema gesprochen habe. Ich habe Menschen vor mir gesehen, von denen man sehen konnte, dass sie in der Generation sind, die das alles live und mit sehr großem eigenen Anteil erlebt haben. Dann habe ich also Befreiungsgebete und Heilungsgebete gesprochen in der Kapelle, in der Erscheinungskapelle, wo die Mikrofone aufgebaut waren und diese Exerzitien wurden in zehn englischsprachige Länder in Afrika hinaus übertragen. jetzt erzähle das nicht, weil mich das stolz macht, sondern weil ich selber gemerkt habe, im Sprechen wurde ich, ich sage mal so vom Geist Gottes geleitet, auch auf diesen, auf diese Tatsache zu schauen, dass manchmal das erlebte Leid so massiv sein kann und so kompakt und immer noch so zerstörerisch, dass es da nicht um den eigenen Schritt geht als erstes, sondern dass wir da wirklich erst die Heilung erbitten müssen und um die Befreiung beten. Das kostbare Blut Jesu anrufen und im Namen Jesu habe ich also dann wirklich die dämonischen Kräfte ja, besprochen, die die Menschen eben oft ergreifen und gefangen halten. Es sind ja dämonische Kräfte, die dahinter sitzen. Hinter dem Erlebten ist ja oft eine geistige Kraft. Und es gibt kein geistiges Vakuum. Entweder ist es der Geist Gottes oder der Geist der Finsternis. Und in solchen Zeiten von Genozid ist der Geist Gottes eben sehr im Hintergrund. Durch viele Menschen im Gebet natürlich auch hereingerufen in dieses bittere Leiden, Gott sei Dank. Aber der Geist der Zerstörung, der Geist der Menschenzerstörung, der Geist der, des Mordens, der Geist des Neides, der Eifersucht, der Geist der Gewalttätigkeit, des Sadismus, all diese geistigen Kräfte habe ich benannt. Und habe sie ins kostbare Blut Jesu gestellt und gebeten, dass Gott sie vertreiben möge, dass die Menschen in ihrem Innersten offen werden, dass Heilung zumindest so weit stattfindet, dass sie in die Lage versetzt werden, überhaupt mit dem freien Willen an dieses Thema heranzugehen und dann diese Schritte zu machen. Ja, ich verzeihe dir. Und nach diesen Vorträgen über das Thema Versöhnung haben wir dann das Angebot bekommen, nach Butare zu gehen, die ursprüngliche Hauptstadt von Ruanda. Dort gibt es ein großes Benediktinerkloster. Der Abt Jean-Pierre war jetzt in diesen Tagen hier und heute abgereist, unsere afrikanischen Gäste. Und unter seiner Leitung hat sich dann ein Versöhnungsprogramm entwickelt. Da hatte man ein halbes Jahr lang die Täter eingeladen und die Opfer. Man hat sie getrennt vorbereitet, ein halbes Jahr lang mit dem Hinweis, ihr werdet eines Tages zusammengeführt werden, ihr werdet eines Tages voreinander stehen. Und genau so war es. Und dann haben wir dort also von diesem Versöhnungsprogramm nicht nur gehört, sondern wir haben eine ganze Reihe von Zeugen dort ge ge gehabt und erlebt. Und einige von ihnen haben eben erzählt, was passiert war. Da steht eine Frau, die sagt, ich war zu der Zeit, als die Mörder kamen, nicht zu Hause. Ich und eine meiner Töchter ist leben geblieben. Der ganze Rest, mein Mann und die anderen Kinder, sind alle umgebracht worden, sind erschlagen worden. Dann sagte sie, der Mörder steht hier neben mir. Der Prozess der Versöhnung hatte schon stattgefunden. Und der Mann, man konnte seinem Gesicht ansehen, dass er tief zerfurcht war, von diesem Geist, der ihn ergriffen hatte und diese Menschen, die es damals ausgeübt haben, die fragen sich heute, welcher Geist hat mich eigentlich geritten, dass ich sowas überhaupt tun konnte. Und in dieser geistigen Schule der Versöhnung sind die Menschen vorbereitet worden, sich eines Tages zu begegnen und da standen sie nebeneinander, dieser Mann aus der Nachbarschaft, der den größten Teil dieser Familie ausgerottet hatte. Und sie haben beide Zeugnis gegeben, wie die Versöhnung eben ganz konkret wird und wie die Versöhnung auch innerlich Wunden heilt. Und jetzt kommt noch eins drauf, die beiden haben geheiratet. Genau das wird in dem Film das größte Geschenk, ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, gezeigt. Diese Menschen am Schluss dieser Sendung, die haben wir kennengelernt. Die Frau, die uns einen kleinen Vortrag gehalten hat über, über das, was in ihrem Inneren vorgegangen ist und wie sie wirklich da hineinwachsen musste. Sie sagte, da stirbt erstmal etwas in dir. Der Gedanke der Rache oder der, der Unversöhntheit oder des Schmerzes, der, der, des Verletztseins. Dieses Gefühl, du kommst nie wieder hoch, du kommst nie wieder auf die Beine. Die Trauer ist zu schlimm. Es wird dich auffressen. Und dann zu spüren, nein, es frisst dich nicht auf. Wenn du diesen Weg mit Gott gehst. Und die haben beide gesagt, ohne Gott ist das Ganze nicht denkbar. Ohne Gott ist so ein Weg der Versöhnung nicht denkbar. Und sie geben dieses Zeugnis, weil sie der Welt damit zeigen wollen, auch in einer so schrecklichen Situation, wie wir sie in Ruanda hatten. Es gibt keine so schreckliche Situation, in die Gott nicht sein Licht der Heilung und der Versöhnung hineinleuchten lassen könnte. Heilung und Versöhnung liegen ganz nah beieinander. Vieles, was wir an Heilung erhoffen und erbitten, hat auch damit zu tun, dass vielleicht vorher erstmal Schritte der Versöhnung gemacht werden müssen. Schritte, die dich viel kosten. Schritte, in denen du erstmal Erinnerung wieder zulassen musst. Also diese, diese Beispiele, die wir dort erlebt haben, die machen einen plötzlich ganz klein. Ich hatte die Exerzitien angefangen und habe gesagt, ich als Deutscher komme zu euch, um mit euch über Versöhnung zu sprechen. Wer sind wir denn als Deutsche? Wir haben ja selber unsere schlimme Vergangenheit mit dem Holocaust, im Nationalsozialismus. Aber ich bin nicht gekommen als Besserwisser, sondern wir sind gekommen als Deutsche, um mit euch Ruandesen in die Knie zu gehen und Gott anzubeten und ihn um Verzeihung zu bitten. Für die Schuld, die sich hier auf unser Land gelegt hat, nur leider Gottes hatte es solche Versöhnungsprogramme bei uns nicht gegeben. Mir ist deutlich geworden, ich gehe dahin als deutscher Priester, um denen was über Versöhnung zu sprechen, auch im Namen Jesu, und erlebe von denen, wie die das umsetzen in einem ganz tiefen Glauben, den inneren Stolz, das innere zerstört sein, das innere einfach komplett überwinden, um zu sagen, wir setzen jetzt ein Zeichen, dass die Welt sehen soll, dass Versöhnung möglich ist und dass Zukunft möglich ist. Wir wollen nicht mehr an das Vergangene denken, sondern wir strecken uns aus nach dem, was vor uns liegt. Der Rest unseres Lebens nur noch in dieser Haltung der Versöhnung. Das ist eine Botschaft, die wir als Deutsche dort sehr deutlich aufgenommen haben. Da geht natürlich los, das Kopfkino. Wo hat es solche Programme in Deutschland gegeben nach dem Zweiten Weltkrieg? Wir haben analysiert wie die Weltmeister. Wir sind ja auch so vernünftig. Wir haben analysiert, analysiert, analysiert. Wir sind gelobt worden in der Welt. Kein Land hat seine eigene Schuld so aufgearbeitet. Ja, rational haben wir sie aufgearbeitet. Aber nicht vor Gott. Nicht genügend vor Gott. Deswegen lastet auch so noch so viel aus der Vergangenheit so viel ungesühnte Schuld so viel verdrängte Schuld, das lastet ja alles auf unserem Land. Vielleicht ist der Atheismus, den wir hier wachsen sehen, auch Frucht davon, dass die Versöhnung vor Gott nicht erwirkt ist. Dass dieser Versöhnungsschlüssel zwischen Gott und den Menschen nicht genügend ins Schloss gesteckt worden ist. Vielleicht ist einfach noch viel zu viel an Versöhnungsarbeit, die geleistet werden muss, um in dieses Land der Ruhe zu kommen. Eine schöne Entwicklung in Ruanda ist, dass es seitdem wirtschaftlich wirklich sehr bergauf geht. Es ist ein erzwungener Friede, politisch erzwungener Friede, den dieses kleine Land hat. Ein Paradies, die Schweiz Afrikas wird sie genannt. Und einige nennen Ruanda immer zunehmenderweise das Singapur von Afrika, also ein Land, das wirklich auch wirtschaftlich einen enormen Aufschwung genommen hat, ein Land, in dem man auch als Europäer zumindest hier und da leben kann. Also diese Schritte der Versöhnung und die damit zusammenhängende Bitte um Befreiung, um Heilung, dann dieses ganze Konzept der Versöhnung und ich weiß, dass es jetzt mittlerweile mehrere Gemeinschaften gibt in Ruanda, die ähnliche Versuche starten, die die Menschen wirklich zusammenführen. Die Wunden bluten nicht mehr, aber sie tun noch weh. Und da ist noch so viel Versöhnungsarbeit zu leisten. Und als ich zum ersten Mal in Ronda über Versöhnung gesprochen habe, das war 2018 im Radio Maria Kigali. Da gab es Radio Maria Kibeo noch nicht. Das wurde ja dann durch die Spenden der deutschen radio horabhörer ermöglicht. Da habe ich also im Radio Maria Kigali in der Hauptstadt auch über das Thema gesprochen, da saß eine Mutter mit ihrem Kind, die hat alle drei Vorträge angehört und die kam hinter mir und sagte, Pastor Meyer, das ist so fantastisch, was Sie uns hier erzählen, aber äh, Sie müssen wiederkommen. Sie müssen wiederkommen und das Ganze fortsetzen, denn äh, wir wissen das alle, wir sind ja fast alle katholisch hier in Ruanda, aber wir waren alle in irgendeiner Weise involviert, entweder als Opfer oder als Täter oder als Opfer, die selbst zu Tätern wurden. Sie sagte, das ging ja so kreuz und quer durcheinander. Wir sind alle noch traumatisiert und schockiert von dem, was da möglich war. Auch die Kirche war teilweise mit involviert. Sie sagte, wenn jemand von außen kommt und uns da wirklich Nachhilfe gibt, dann ist das einfacher für uns, diese Schritte auch nachzuvollziehen. Das war so eine schöne Bestätigung, dass ich mich wirklich bereit erklärt habe, dann diese Dinge dort fortzusetzen Und freue mich wirklich, dort ganz lebendig Zeuge zu werden von Projekten, die äh, wirklich dieser Versöhnung äh, Raum schaffen. Ich glaube, dass das für uns hier in Europa ganz, ganz wichtige Zeugnisse sind in diesem afrikanischen Land, wo wir in unserem Christentum von denen Nachhilfe bekommen können. Der Abt Jean-Pierre, der ja auch hier war, er hat mich mit großer Herzlichkeit oder uns mit großer Herzlichkeit wieder eingeladen, doch wieder doch wiederzukommen und, und einfach den, den Fortbestand dieses, dieses ganzen Versöhnungsprojektes noch weiter zu begleiten und auch zu betrachten. Weil wenn wir von außen kommen und ähm, stehen da bewundernd, was sie da wirklich mit dem Glauben an Jesus Christus schaffen, welche Versöhnungsschritte sie in der Lage sind zu gehen, bis hin zur inneren Heilung, sodass die Wunden nicht mehr die Kraft haben, sie zu beherrschen. Das ist Botschaft, die gehört in die Welt. Das gehört veröffentlicht. Die Mutter Gottes in ihren Erscheinungen von 81 bis 89 hat immer wieder davon gesprochen, das, wo die Menschen in Sünde fallen, wo sie sich von Gott abwenden, wo sie unversöhnt leben mit Gott und mit den Menschen, da ziehen sie die Selbstzerstörungskraft des Menschen automatisch hinterher. Kein Mensch hat zu der Zeit daran gedacht, dass der Genozid in Ruanda passieren würde. Die Mutter Gottes hat aber den Seherkindern, wie ein Film das Ganze vor dem geistigen Auge gezeigt. Und die sind also zum Bischof gegangen, zu verschiedenen Leuten und haben davon berichtet. Und da haben sich anhören müssen, ja, furchtbar, was ihr da seht. Aber bei uns in Ruanda wird das ja wohl nicht möglich sein. Wir sind doch ein katholisches Land. Und als es dann passiert ist, ist der Vatikan sehr schnell aktiv geworden und hat gesagt, aufgrund dieser prophetischen Dinge, die dort geschehen sind, wird die Erscheinung von Kibeo anerkannt. Also römisch anerkannt eben wegen der realen Verwirklichung der prophetischen Vorhersagen, die durch den Himmel selbst gegeben wurden. Die Mutter Gottes sagt da eben auch, wenn die Welt sich nicht bekehrt und wenn die Welt sich immer weiter von Gott abwendet im modernen Atheismus oder wie auch immer oder in der Sünde, dann werden die Menschen die Selbstzerstörungskraft in der ganzen Welt hinter sich herziehen und es wird in der ganzen Welt das passieren, was hier in Ruanda passiert. Wenn wir darauf schauen, ob die Welt in der Lage und bereit ist, sich mit Gott zu versöhnen, Schritte im Glauben zu tun, zur Glaubensvertiefung, zur Versöhnung auch miteinander, mit den Menschen, mit denen wir uns sehr schwer tun, dann muss ich doch deutlich feststellen, dass diese, dass diese Schritte nur sehr selten passieren oder sehr wenig wahrnehmbar geschehen, so dass man also die große Befürchtung haben muss, dass die Prophezeiung der Mutter Gottes in der ganzen Welt noch auf sich warten lässt und irgendwann sich realisieren wird. Es geht nicht darum, jetzt hier Schreckensszenarien zu malen. Das tut die Mutter Gottes ja selber nicht, sondern sie stellt es bedauernd fest. Es liegt beim Menschen selbst, was er hinter sich herzieht. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Wenn wir den Heiligen Geist anrufen, den Geist Gottes anrufen, dann wird er uns die Möglichkeit geben, der wird uns mit klarer Unterscheidung erkennen lassen, was den Menschen zum Heil dient und Gott zur Ehre. Er wird uns wirklich in dieses Leben der Versöhnung hineinführen. Und dann werden wir spüren, dass Versöhnung eben nicht nur Programm ist, oder Schritte, die wir machen können, um aus dem Traumata, aus dem Erlebten, aus dem Schmerzhaften herauszukommen und zu einem neuen Frieden mit dem Nachbarn finden. Das ist, Damit fängt es natürlich an. Aber wir spüren dann, dass diese, dass die Frucht dieser Versöhnungsarbeit, die da geschieht, dahin führt, dass wir insgesamt versöhnte Menschen werden. Wir spüren, dass es nicht nur etwas ist, was so nebensächlich zu uns gehört, ja, ich bin dann mal beim Herzen. Na naja gut, ich habe heute einen guten Tag für dich ne? und äh, du kannst froh sein, dass ich da nicht so nachtragen bin, also ich will mal nicht so sein. Das ist ja nicht Versöhnung, das ist doch nicht Versöhnung, das ist Arroganz pur. Also Versöhnung bedeutet wirklich, dass ich von, von meinen Empfindungen und von, von meinen Sichtweisen auch loslasse, und sagen, es braucht einen ganz neuen Anfang. Deswegen fokussieren wir nicht mehr die Dinge, die da passiert sind, sondern wir fokussieren uns miteinander im Angesicht Gottes. Und sind bereit, Schritte zu tun, die in eine heile, in eine heilende Zukunft hineinführen. Geheilte Menschen, versöhnte Menschen sind geheilte Menschen. Ein besonderes Beispiel dafür sehen wir in der Person Marias. Maria unter dem Kreuz ist das, ist der Prototyp des Versöhntseins. Maria stellt nicht einen Augenblick die Frage, warum oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Warum passiert das hier? Warum muss ich jetzt Zeugin werden von dem, was da mit meinem Sohn, der doch auch der Sohn Gottes ist, geschieht? Sie nimmt einfach das, was geschieht, an als Wille Gottes, ob sie es verstehen kann oder nicht. Und ihre innere Beziehung zu Gott ist so tief, dass sie selbst in diesem furchtbaren Augenblick nicht herausgerissen wird aus der Haltung der Versöhnung. Sie ist eine durch und durch versöhnte Person. Da kann kommen, was will. Ich verstehe nichts, aber ich glaube dir, dass du einen Weg weist über dieses Leidvolle hinaus. Das hier am Kreuz ist nicht das letzte Wort der Geschichte. Ich vertraue dir, Gott, dass da noch was hinterherkommt. Das ist uns Beispiel, ein menschliches Beispiel, das uns aus der Heiligen Schrift berichtet wird, die ja auch dann prophetisch bis in unsere heutige Zeit hier und da auf dieser Erde noch sprechen, da vom Himmel her. Diese Person, dieser Mensch, diese Frau, die Ja gesagt hat zum Willen Gottes, nicht nur am Anfang, sondern ihr Leben lang, die ganze Zeit durch. Das ist uns gelebtes Vorbild, wie eine versöhnte Person aussieht, wie ein versöhnter Mensch aussieht. Da ist Versöhnung nicht ein hier und da großzügiger Akt der Vergebung, sondern da ist Versöhnung eine Grundhaltung, die ein Mensch übernimmt. Im tiefen Vertrauen auf Gott, was auch immer geschieht, ich glaube dir, dass du hinter jedem Augenblick bist und dass du hinter jeder Erfahrung bist, die wir machen. Ob es jetzt freudig ist und erfolgreich oder ob es ein trauriges Ereignis ist und Misserfolg beinhaltet. Ich vertraue dir und ich will nicht auf den Augenblick, auf das Event schauen, sondern ich schaue auf dich, denn deine Liebe ist konstant. Und die Früchte des Geistes, also die Freude und die, die, das Gleichmaß, die Gütigkeit, all das setzt sich durch und ist unabhängig von Erfolg, Misserfolg, von positiv oder negativ. Eine versöhnte Person ist in, ihrem, in ihrer Seele ganz mit Jesus verbunden. Ich gehöre dir und niemandem sonst. Und bevor ich irgendjemandem gehöre, bin ich dein. Und ich will nichts anschauen und beurteilen, bevor ich nicht dich in deiner Liebe angeschaut habe. Und dann will ich es mit dir zusammen anschauen. Nicht Mein erstes Urteil wird maßgeblich sein, sondern meine Liebe zu dir und mein Schauen auf dich. Und ich will mit deinen Augen sehen, ich will mit deinem Herzen lieben, ich will mit deinen Händen segnen, mit deinem Geist denken und reden. Jesus zentriert und durch Jesus auf Gott hin. Gott zentriert und dann auf die Ereignisse des Lebens schauen. Wenn der Arzt dir dann eine schlechte Nachricht gibt und sagt, du hast vielleicht noch ein halbes Jahr zu leben, oh je, wir haben jetzt bei Ihnen Bauchspeicheldrüsenkrebs erkannt, den haben wir vorher gar nicht gemerkt, aber er ist schon in fortgeschriebenem Stadium. Und du weißt, du hast maximal noch ein halbes Jahr zu leben. Du wirst spüren, dass diese Krankheit dich nicht besiegt, dass diese Krankheit dich nicht überwältigt. Du wirst spüren, dass diese Botschaft des Arztes nicht in der Lage ist, dich zu beherrschen. Das ist zwar schrecklich im Augenblick. Aber das Schreckliche gibst du sofort Jesus ab. Und wir spüren, der Friede ist die Frucht dieser Übergabe. Das hat die Versöhnung zur Folge. Du bist versöhnt mit deiner Krankheit. Du bist versöhnt mit dem, was der Arzt sagt. Deswegen darfst du trotzdem nur eine zweite, dritte Meinung einholen. Natürlich leben wollen wir alle. Aber du wirst nicht davon abhängig sein in deinem tiefsten Inneren, ob du mit deiner Mühe dein Leben noch verlängern kannst oder ob Gott eingreift oder wie auch immer, du wirst spüren, dein Leben liegt in Gottes Hand. Du wirst versöhnt mit dem, was Gott da über dein Leben plant. Ein sehr schönes Beispiel für dieses, für dieses hingegebene, dieses Übergabe, über, übergebene Leben an Gott hin. versöhnt Versöhntsein mit dem eigenen Schicksal wird deutlich in dem jetzt veröffentlichten Film über Philipp Mickenbecker Vielleicht haben einige von ihm gehört, ein 24-jähriger junger Mann aus dem Hessischen, der an einer Krebskrankheit gestorben ist, der sein Leben bis zum Schluss mit Jesus und mit guten Freunden auf der Erde gelebt hat und der gesagt hat, wir müssen etwas machen aus unserem Leben und die negative Botschaft darf dein Leben nicht zerstören, sondern unser Leben liegt in Gottes Hand. Und er entscheidet, wann mein Leben hier auf der Erde zu Ende geht. Dieser Film ist jetzt in einigen Programmkinos gezeigt worden, und ein befreundeter Priester von mir ist dort gewesen und hat gesagt, wunderbar, wunderbares Zeugnis. Also kann ich allen empfehlen, sich den Film anzuschauen. Von Philipp Mickenbecker, Real Life Guys heißen die. Versöhnt sein mit dem eigenen Schicksal, versöhnt sein mit der Todesbotschaft, die der Arzt dir sagt, versöhnt sein mit allem, was da kommt. Weil du weißt, das, was hier im Augenblick passiert was dich übermannen will, was dich besitzen will, was dich zerstören will, das hat nicht die Kraft, dich zu zerstören, wenn du es ihm nicht erlaubst, sondern wenn du Jesus an die erste Stelle stellst. Das hat ganz konkrete Auswirkungen. Dieses sein wird sein wird dich immer in die Ruhe finden und wird dich immer durch schnelles Nachdenken, durch sofortiges Abgeben des Schmerzhaften an Gott, es wird dich immer Lösungen finden lassen. Versöhnte Menschen finden Lösungen, und bauen Brücken. Da müssen wir nur darauf achten. Versöhnte Menschen bauen Brücken und finden Lösungen. Unversöhnte Menschen finden immer das Haar in der Suppe, sind immer am Nörgeln und schaffen neue Probleme. Lasst uns darum beten, dass wir zu denen gehören, die versöhnt sind mit sich, mit ihrem Schicksal, mit ihrem frühen Ende vielleicht. Versöhnt mit Gott versöhnt mit den Ereignissen des Lebens, versöhnt mit der Vergangenheit, mit der eigenen Werdegeschichte. Wir können das alles vor Gott noch mal im, im Rückblick aufgreifen und können unser Leben noch mal Revue passieren lassen mit der, mit der Absicht, dass wir es wirklich in die Versöhnung hineinführen, in die Jesus Christus und selbst durch sein Leben und Sterben am Kreuz geführt hat. Und in den Dienst der Versöhnung nimmt er uns, wie der Apostel Paulus das schreibt, indem wir diese Versöhnungsarbeit in unserem eigenen Leben durchführen. Mit Jesus, sonst geht es nicht, sagen die Afrikaner. Mit Jesus, sonst geht es nicht. Aber dann wird es wirklich zu einem guten Punkt geführt, wo Heilung passiert. Dann werden wir wirkliche Botschafter dieser Versöhnung, dieser Liebe Gottes, die sich im, im Punkt der Versöhnung ganz klar als eine innere und äußere Arbeit, die wir vollzogen haben, erweist. Wir sind Botschafter Christi. Wir haben also das Werk der Versöhnung weiterzuführen. Und wenn die Versöhnung zwischen Mensch und Gott nur durch das Sterben des Sohnes Gottes hier auf dieser Erde möglich war, dann müssen wir nicht glauben, dass das man eben mit so einem Fingerschnipp erledigt ist. Dann wird diese Versöhnung, die wir erbitten und ersehnen, eben auch durch unsere Hochleistung, durch unser Durchgehen durch den Schmerz, vielleicht wiederholt durchgehen durch den damals erlebten Schmerz, aber an einen Punkt geführt, wo wir spüren, da gibt es Heilung. Und mit Jesus gibt es Versöhnung. Und das Leben der Menschen kann eine ganz neue Facette bekommen, einen ganz neuen Anfang, eine ganz neue Perspektive Lasst uns also beten, dass wir versöhnte Menschen sind, denn das ist realisierte, konkretisierte Liebe Gottes in unserem eigenen Leben und der Beweis und das Zeugnis dafür, dass das Liebessterben Jesu nicht vergeblich war. Und so werden wir die Welt verwandeln mit der Liebe Gottes in der Hilfe der Mutter Gottes, die uns an den Erscheinungsorten genau dahin führen will und uns einlädt. Macht Schritte der Versöhnung. Versöhnt euch, seid versöhnte Menschen mit Gott, den Menschen mit der Erde, mit allem, womit wir konfrontiert werden. Gott höre und erhöre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.